0: Começa agora. Me Poupe 89, com Natália Arcuri. Show Mirma. O portal só de ida pra riqueza, sua dose semanal de Semancol, supositório cerebral semanal. Este é o Me Poupe 89, falando diretamente dos estúdios da Rádio Rock em São Paulo. E também ao vivo pelo meu Instagram, arroba Natália Arcuri. O tema de hoje... É algo que você, querida ouvinte, querido ouvinte, é, querida pessoa que está aqui no Instagram, pergunta assim, toda vez que a gente abre o áudio para a galera, eu recebo esse tipo de pergunta, que é fundos imobiliários. Hum. Dito isso, temos duas pessoas em lugares opostos dos fundos imobiliários. Um está no fundo. O outro está no, topo. está no topo, né? Um tá lá na fundação mesmo, o outro tá lá no topo do prédio. E diretamente do topo, do alto da Paulista, ele, com os seus óculos de John Lennon, me mandou este presente. Boa. Cadu Preveiro.
1: Aê! É de Cadu! Obrigado, meu. Estamos aqui Muito no bom, topo, Cadu. no topo do estúdio da rádio e também no topo dos investimentos imobiliários, ou não é? O que, que é
0: isso? <risos> e ele, diretamente da fundação, onde nenhum ser humano jamais habitou, das profundezas dos imóveis. Yuridanka. Bate palma,
1: Cadu! Aê! Obrigado, gente. <risos> Obrigado a todos. Obrigado.
0: Cadu, você tem fundos imobiliários?
1: Não, mas eu gostaria de ter alguns. Olha,
0: então eu então, tenho alguns FII aqui. É FII eu do quero. burro, FII! é FII de uma égua FII! e tem o FII imobiliário. Tá. Qual deles você prefere, Yuri? FII
1: imobiliário. Eu
0: do burro. FII do burro. É, FII do burro. É tipo isso, né? Pois bem, Adivinhe só quem estará aqui hoje para dar assim, uma aula de fundos imobiliários. Falar qual é o melhor, onde investir. Como investir? Tá barato ou tá caro? Como é que faz? Qual é o setor que vai crescer mais? Pra quem é fundo imobiliário, quem é o professorzinho Professorzinho. <risos> professorzinho.
1: Essa foi... Essa foi fo Burintinho, ele tá ouvindo já, ele tá Ele tá ouvindo
0: já, né? É. Professor Eduardo Mira estará aqui.
1: Ah, é? Deixa eu ver só se ele tá ouvindo. Mira, você tá ouvindo? Tô, tô ouvindo. Ah,
0: meu Deus! Ah, então Calma. Não, segura. Fala mal. segura. Não fala mal que ele tá ouvindo. Segura. É segura. tô então, tudo. Não, prof, calma, fica tranquilo, a gente continua se amando. Eu quero que você mande uma pergunta para cá. Sobre fundos imobiliários Pode ser sobre investimentos em geral, até pode Porque a gente tá bonzinho hoje, o professor Mira Acabou de fazer aulas ao vivo lá do MBA Que inclusive tá com matrículas abertas Mas assim, é agora ou nunca Gente, a turma já começou Mas ainda tempo de pegar, lá no meu Instagram Tem o link para você fazer a matrícula Do MBA, já já o professor Mira vai falar mais Sobre essa pós-graduação para quem que ela é Mas corre que ainda dá tempo de fazer matrícula E começar a turma com todo mundo Manda sua pergunta para o professor Mira, de preferência sobre fundos imobiliários. Para que número, Yuri?
1: 989 Lembrando que é a mensagem de áudio. Dúvidas só sobre fundos imobiliários hoje, né, Natália? E no
0: máximo 30 segundos. Você já Viu resumido, que passou de 30 né? segundos? Grava de novo. É. Aí você manda, aperta o botãozinho do áudio, manda sua pergunta. Fala seu nome, de onde você tá falando. E a sua pergunta, 11... 989-2159-89 11 989-2159-89 a gente vai de música vou conectar o professor Mira aqui na minha live no Instagram, corre pra lá porque nos intervalos sempre tem tiração de dúvidas lá ao vivo no Instagram arroba TH Natalia Arcuri, tudo junto já temos 700 pessoas ao vivo aqui Olha. a gente vai de música manda sua pergunta eu vou chamar o prof. Mira aqui e ele vai voltar também com a gente já já me Poupe, 89, com Natália Arcuri. Show, Mirma. É. Estamos de volta com Me Poupe 89, eu sou Natália Arcuri. E enfim, ele, o queridinho da pós-graduação. O professor mais amado do Brasil. A coisa fofa dos investimentos e das carteiras. Nossa. Professor Eduardo Mira. Aê!
2: Aê! Olá! Muito obrigado pelo convite mais uma vez, um prazer inenarrável estar aqui com vocês. O quê? Fala, fala...
1: É baixa live.
0: Ah, baixa live, baixa, baixa, foi <risos> oh, baixa. Baixo. O, o Mira,
1: foi mais... O som o Mira foi mais
0: rápido. Mira tá rápido aqui. Professor Mira, o assunto hoje é fundos imobiliários. Vamos combinar assim que ninguém sabe o que é fundo imobiliário, não tem audiência aqui nesse, nesse programa, ninguém nunca escutou isso antes. Como é que você explica um fundo imobiliário para quem nunca ouviu falar sobre isso?
2: Um fundo imobiliário é uma maneira de você ter um pedacinho de um grande imóvel que você não conseguiria. É, é a maneira que você tem de comprar um pedaço do shopping que você gosta, daquele prédio bonito, na cheio de escritórios que tem lá na, na, nas grandes cidades do país, provavelmente na capital do seu estado Ô, próprio, é a sua
0: chance de comprar um pedacinho você sabe que agora eu tô, eu tô toda amazônica passei uma temporada no acre tem imóvel no acre para eu comprar para ser dona de fundo imobiliário depois cê, vamos dar uma, uma Pô, no acre
2: eu não sei assim, a gente pode procurar vai <risos> de cabeça não me vem nada à memória. aliás
0: tá aí um negócio que eu vou buscar o Manaus saber. tem Manaus tem, ótimo. É. Será que dá para a gente ser dono assim, de um pedacinho de lotes de floresta para garantir que ela vai ser cuidada e manter ela de pé? De forma que esses investidores consigam ter um pedacinho ali e ter acesso a é, Mas aí, o que está acontecendo, etc?
2: Pensa que o fundo imobiliário ele é um pedaço de alguma coisa, de um imóvel. É, não, e acredito. aí você, você vai, vai receber um pedaço do aluguel. Se você for dona de um pedacinho da floresta... Hum. Como é que você vai extrair riqueza dela a ponto de conseguir distribuir dinheiro para todo mundo?
0: E aí é que tá, essa é a prof. Questão. Essa é a visão nova de mundo que eu quero propor. Você não vai extrair nada dela. A riqueza está em ela manter-se exatamente como ela está. Olha! E esse é o então tipo você riqueza, vai pagar e né? não
2: vai receber.
0: Não vai receber. Você recebe em é. ar... Você recebe em uma possibilidade de ter um futuro para o planeta. É assim que você recebe. É, mas
2: aí não vai ser fundo imobiliário, então.
0: Não, não vai ser fundo imobiliário. Vamos fazer outro fundo. É Vamos fazer um outro, outro tipo, tipo de fundo. É um fundo amazônico verde. Alguma coisa assim, sabe? Onde você recebe em, em oxigênio e potencialidade de futuro. Bonito. Isso. Mas um dia a gente conversa mais sobre isso, vamos criar é. isso ainda. Professor, vamos, vamos botar dormida. isso, isso para de pé, exatamente. É... Então, beleza. eu Vou ter um pedacinho. De... Eu posso, inclusive, ter um pedacinho de vários imóveis, comprando um único fundo imobiliário. Eu vou ter o um pedaço de um único imóvel. Ou posso ter um pe... é, com um único, uma única cota de fundo. Eu posso ser dona de vários imóveis ao mesmo tempo.
2: O ideal, que eu acho mais fácil, principalmente para quem está começando, é ter vários imóveis dentro de um único fundo. Então, com um único, uma única fração que você compra uma única vez, você tem a participação em diversos imóveis, dezenas, talvez centenas de imóveis. Uhum. É possível e eu recomendo, porque aí você diversifica. E o que é diversificar? Se o um inquilino deixou de pagar aluguel, você tem vários outros e aquele aluguel ali não vai fazer falta até que se consiga alugar aquela sala ou aquela loja, aquele andar para outra
0: pessoa. Professor Mira, uma pergunta muito frequente, tem pergunta que chegou Vamos, do WhatsApp? Bora, então vamos, vamos escutar essa pergunta e depois eu, eu trago uma outra que é muito, muito, muito comum mesmo. Antes da gente falar onde é que são as oportunidades, é, que, é isso que as pessoas querem saber, prof.
1: Nosso WhatsApp, Cadu? Aí, 980...
0: Qual, qual que eu compro? E aí você dá aquela sua respostinha maravilhosa que a gente sempre gosta.
1: Vai. 989 21 -5989. É mensagem do quê, Cadu? A áudio, né? Vamos ouvir o que a galera tá mandando. Bom dia! Oi, Bom dia, aqui é o
0: Robson
1: de Baderi. Oi, Robson. Pessoal, é, hum. eu sempre ouvi falar que tem fundos imobiliários papel, e tijolo. Hum. É, qual que é a diferença dos dois? E considerando o cenário atual ou futuro, o que, que vocês acham? Que percentual é interessante ter de cada um? Valeu, galera. Viva o Rock!
0: Viva! E aí, prof, dúvida excelente. Qual a diferença entre um fundo de papel e de tijolo?
2: Excelente dúvida. É, papel e tijolo é aquele que tem paredes, é um imóvel, de fato, que você consegue chegar lá, botar a mão na parede, a gente brinca e chama eles de tijolo. Tipo um são shopping. Fundos, tipo shopping, são fundos de imóveis. Ele uhum. tem um imóvel, ele paga o aluguel, você recebe o aluguel todos os meses daquele conjunto de imóveis que tem ali dentro. Uhum. Maravilha, Isso é o tijolo, fácil de entender. O papel, ele é um fundo imobiliário que tem o que eu chamo de renda fixa imobiliária dentro dele. Uhum. São fundos que emprestam dinheiro para poder construir um prédio ou para comprar um prédio, para fazer alguma coisa na atividade imobiliária e aí esse fundo emprestou o dinheiro, ele vai receber os juros desse empréstimo que ele fez e ele distribui esse juro a quem é cotista do fundo, a quem tem um pedacinho. Então, é, empréstimo imobiliário, renda fixa imobiliária de um lado e de outro lado o próprio imóvel físico. Ótimo. quanto ter de cada um deles
0: hum.
2: normalmente assim para quem é leigo, se você tiver metade, metade já tá valendo Sei. Já, já fica equilibrado, meia a meio tá ok se você for mais experiente, aí você pode tentar surfar o ciclo econômico. O que é o ciclo econômico? Taxa de juros. Está mais alta, está mais baixa. E aí você tem um pouco mais de um, aí depois você deixa um pouco mais de outro. É, ao invés de ter 50% de cada, uhum. de repente em algum momento você tem 60% de um, 40% do outro, Sei. 65%, 35%. Aí, aí o ciclo vai mudando, você vai... Diminuindo um pouco de um, aumentando do outro, você vai fazendo esse balanço se você tiver mais conhecimento. Para quem é lego 50-50 já é uma um excelente divisão.
0: E como eu sei se é de tijolo ou se é de papel, está escrito no fundo, este fundo é de tijolo? Como é que eu falo tem Não, Não
1: tijolinho empilhado, acho você né, é. Tem um
0: símbolozinho, podia ter, né? É. Na hora que você pega o fundo, aparece uma, um ícone tijolo. assim, tijolo.
1: Ou, ou, ou então, se é uma resma de papel, tá em cima da mesa, você sabe, ó, isso aqui é de papel. É,
0: e aí, como é que faz, prof? É,
2: às vezes, pelo nome hum. do fundo, você já tem uma ideia. Por que você tem uma ideia? Porque os fundos de papel são fundos que investem em CRI. Certificado de Recebível Imobiliário. E vários deles têm o CRI no nome. No nome, entendi. Isso é uma ideia. Hum. Mas o certo mesmo é você pegar o relatório gerencial que os fundos são obrigados a emitir todos os meses uhum. e ler. E aí se você ler, até um leigo pode, pode ler e vai entender. Aí lá dentro tem o que, é que tem, se é imóvel, se é, papel, se é título, né, se são o CRIs e o gestor, o que, que ele acredita, o que, que ele está esperando para é que, o mercado, que o que ele fez naquele mês, aí você já tem uma ideia, fala, ah, pô, legal isso aqui. Muito Todos bom. os meses, pega é, um final de semana, sei lá, você escolheu alguns fundos para estudar, uhum. pega um final de semana, abre um vinho, uma cerveja lá, dá uma olhada. Olhada no celular, não precisa nem... Você entra no, no fundo... Dá uma olhada lá no próprio celular, você dá uma olhada. Se botar no Google lá, Relatório Gerencial do Fundo X...
0: Agora, e se eu ah, não sei não... nem o nome do fundo X? Eu posso colocar Relatórios Gerenciais Fundos Imobiliários e vai aparecer alguma coisa que preste?
2: Ah, vai aparecer muita coisa. O ideal é botar o nome do, do fundo imobiliário. Mira, mas eu não sei nem código, nem nada... Tem um monte de vídeo no tal de YouTube, de um tal de Pope que tem <risos> vários e vários e vários, e inclusive é. tem um vídeo que saiu semana passada, meu, ensinando como filtrar e escolher fundos imobiliários que estão baratos. E tem um que saiu, eu não lembro se foi esse mês, eu acho que foi, os melhores fundos imobiliários, na minha opinião, e na opinião do Dan Barbosa, meu amigo e meu sócio lá no Clube FII. Dos e aí, aí eu botei, a falar, tipo, de papel, eu acho que o, o HGCR é um bom fundo. Uhum. Ah, de tijolo eu gosto do ALZR, de logística eu gosto do HGLG, mas são os que eu mais gosto, que eu acho que pra, pra longo prazo. Não significam que sejam os mais baratos. E a
0: galera, ah, e repete de novo, não vai repetir, gente. Youtube.com <risos> <risos> barra me poupe na web, para de preguiça, tá tudo lá, assiste o vídeo inteiro. Dá ah, um trabalhão pessoa...
2: pra fazer o um vídeo é, e tudo. E, a
0: pessoa quer... e ah, outra lá. coisa... A gente vai para uma música e, na volta, eu preciso trazer à tona o assunto que é será que está na hora de você investir em fundos imobiliários? Porque o fundo imobiliário não necessariamente é para todo mundo. Existem algumas etapas que você precisa cumprir antes de colocar seu dinheiro em um fundo imobiliário, até porque é um investimento de risco, está na Bolsa de Valores. Mas a gente também vai explicar por que, que o fundo imobiliário também... ele é considerado menos arriscado do que talvez outros investimentos em ações na renda variável. Então fica aí, a gente vai para uma música. É isso? Continua mandando sua dúvida para 11 989 215989 e na volta para quem que é indicado fundos imobiliários. Qual é o arroz com feijão que você tem que comer antes? Ficar um pouco mais fortinha, tá? Para poder descer para o play e qual foi a outra coisa mesmo que eu falei? Não sei,
1: mas tem áudio da galera aqui. E áudio da galera? Áudio da galera. Tem galera que quer saber se copa apartamento ou fundo imobiliário. Daqui a pouco hum, o Mira responde.
0: A gente já Boa, volta. Bebo. E eu tô aqui ao vivo no Instagram, cola lá, arroba Natalia A gente vai tirar dúvidas da galera aqui, enquanto a gente tá na música. Me Poupe 89, com Natalia Arcuri. Show Miriam.
1: Me Pope 89, a galera tá acompanhando a live. O Mira tava lá, mano, tretando com o Natália Não, hoje ainda,
0: ainda não teve nenhuma treta, a gente ainda, ainda, ainda não, não brigou.
1: Ainda, ainda tá... não teve treta? Ainda, ainda bem.
0: infelizmente não, porque é sempre muito divertido brigar com o professor Mira e depois a gente faz as pazes.
1: Você quer primeiro ouvir o áudio <risos> ou você já quer falar dos itens que você tinha falado antes? Vou falar dos
0: itens então. Man, porque, tá bom. bom, professor Mira, a gente é parceiro há muito tempo. A gente lançou esse MBA, que é uma parceria, né, com o professor Mira era o sonho dele. A MBA Me Poupe também parceria com a Enguera. Ele sai com o selo de certificação do MEC, estava explicando agora há pouco, né? Para quem que é esse esse treinamento? Aliás, não é nem um treinamento, né? É uma pós-graduação, são mais de 400 horas de de conteúdo. Ao longo de quanto tempo, prof? São 12 meses? Um ano, 12 meses. Um ano. Um ano. Então, de fato, ele é o nosso curso que prepara a pessoa Caramba. não só para a vida, mas para o mercado profissional re relacionado a finanças e investimentos. Então, se você já trabalha com isso, você pensa em migrar para essa área de atuação, não existe nenhum outro curso melhor do que MBA Me Poupe, coordenado pelo professor Mira, que tem profissionais do mercado. Então, isso que ele estava contando aqui de fit tem gente de FI dando aula lá dentro. Então, assim, vale muito a pena. Ir e olha, no... ainda tá valendo? Ainda tá valendo. Aonde entra? Ainda, tá, ainda dá tempo de, de pegar essa turma prof, onde é que entra?
2: É, pode entrar em www.mbadomira.com, que você
1: acha? Mano, ele fala, mano, www, grande Mira. É <risos> mbadomira.com.br,
0: vai que a pessoa acha que é ei, ei, é ah, mbadomira.com, é, é um ponto... ah, é Boa. tá? É, aí vamos lá, qual é o tipo de cuidado que você precisa ter antes de colocar... Seu dinheiro, e quando eu digo seu dinheiro é Ah, eu vou começar a poupar todo mês Em fundos imobiliários Se você não tiver pelo menos 50% da sua reserva de emergência Não faça isso então, primeiro você tem, pelo menos, a sua base da reserva de emergência. E reserva de emergência são seis meses do seu custo de vida investidos em algo que tenha liquidez imediata, ou seja, seja fácil de tirar e que renda, no mínimo, 100% do CDI. Onde é que você encontra um investimento que seja seguro, que rende quase o dobro da poupança, é, de uma forma simples? Aplicativo Me Poupe. Porque aqui a gente traz o problema, traz a solução também, né, Prof?
2: da ah, com certeza.
0: Ah, eu não gosto do aplicativo Me Poupe, não consegui baixar não consegui porque não tentou, né? Também vamos deixar bem claro. <risos> Brincadeira. Quem quiser baixar, pode baixar, vai lá em Me Poupe lá no, na loja da, da Apple ou do Android. E aí você vai lá, cria sua meta de reserva de emergência. O aplicativo já vai te dizer quanto você precisa investir todos os meses. Já vai te dar comparação de quanto você vai ganhar com o nosso, com, né, o no o nosso app versus a poupança. E vai colocar o seu dinheiro no investimento que seja compatível... Com a reserva de emergência, você não vai correr risco. É um investimento protegido pelo FGC e que vai render 100% do CDI. Ah, posso investir em qualquer outro lugar 100% do CDI? Se tiver liquidez imediata, pode. Então, reserva de emergência, são seis meses do seu custo de vida, investidos num lugar que tenha liquidez imediata, ou seja, que você pode tirar amanhã se você quiser, e que renda, no mínimo, 100% do CDI. A poupança não rende isso. A poupança rende 70% do CDI. Então, dado este recado, professor Mira, vamos combinar que a pessoa já tem lá pelo menos três meses da reserva de emergência dela, tá? Ela já fez isso. E ela está apta a começar a ter fundos imobiliários. Como ela faz para ter um fundo imobiliário?
2: Assim, para adquirir um fundo imobiliário, ela precisa ter conta numa corretora, obrigatoriamente. Por quê? Porque a Bolsa de Valores, que é onde concentra todas as informações, todas as negociações, tudo que tem lá, ela é um grande hub concentrador, junta, né? um agregador. Para acessar esse, esse bololô todo, você precisa de alguém para te levar até lá para permitir que o seu dinheiro chegue e saia da Bolsa de Valores. Esse alguém é sempre uma corretora de valores. Uhum. Então você tem que ter conta numa uma corretora. Os grandes bancos têm corretora, os bancos digitais na sua maioria também tem, então provavelmente você já tem acesso à corretora, você só não habilitou e não usa, mas a maioria já tem. E eu não lembro de nenhuma corretora, nem de bancão, nem de nada, que cobre para você negociar cotas de fundos imobiliários. Sim. Até os bancões já zeraram a corretagem, que é a taxa que a corretora cobra para você negociar, há bastante tempo. Uhum. Então você consegue, através da corretora do seu banco, ou do seu banco digital, ou você abre conta numa corretora, ter acesso aos fundos imobiliários e para isso você vai usar uma ferramenta chamada Home Broker, você vai clicar lá no Home Broker, no HB colocar o código do fundo imobiliário que você quer botar lá, comprar ou vender pelo o preço, Home Broker você é tipo
0: um e-commerce um pouco mais difícil de achar as coisas para comprar, assim e a diferença menos, é que em vez né? de você buscar fundo é, fala o nome de um fundo aí, prof
2: a LZR
0: não, o nome do fundo ah, o nome do fundo é lzr oh, mesmo?
2: Oh, é, 11 O nome dele é Aliança Renda Imobiliária. Isso.
0: Em vez de você colocar Aliança Renda Imobiliária, você vai colocar o código daquele produto, que é o investimento, lá no Home Broker. Por isso que é tão importante você se letrar, você aprender mais. E tem vários vídeos do Professor Mira no maior canal de finanças do mundo, que é o Me Poupe no YouTube. Inclusive, os últimos vídeos foram sobre fundos imobiliários. prof qual é o risco? Qual o risco de perder dinheiro no fundo imobiliário?
2: Corre risco de perder dinheiro no fundo imobiliário, como tudo na vida. né? Você investe na renda fixa se o banco quebra. Se não tem FGC, se é um título que não tem FGC, você pode perder o dinheiro. Sim. Se você compra um pedaço de uma, é, de uma empresa que é uma ação, o valor pode subir ou pode descer. De fundos imobiliários também. O dinheiro que você colocou lá, ele pode aumentar ou pode diminuir. Esse é o risco porque é a renda variável, né? Uhum. Então o valor vai variar. É, mas é igual um imóvel. Se você tem um imóvel, você pagou um valor, o preço do imóvel pode subir. E pode cair, é. depende do ciclo imobiliário, né? ou, ou, é assim que
0: funciona. Ou ele pode não cair, mas não subir a ponto de cobrir a inflação naquele período, Também. que é algo que acontece com muita gente. A pessoa fica 30 anos com o um imóvel, na cabeça dela, nossa, isso aqui vale 600 mil reais, vende por 600? Não, tá, a venda faz dois anos, então não vale 600. Porque o preço de qualquer coisa é quanto as pessoas pagam por aquilo. O valor né, daquele, daquele bem é o quanto o mercado está disposto a pagar. E na renda variável você tem a, a oportunidade de verificar isso dia após dia. A, com as ações, acho que a, a volatilidade né, de algumas ações é até maior, ou seja o quanto esse sobe, desce e muda ao longo dos dias, quem acompanhou né, caso americanas, caso Magazine Luiza, que eram presos depois caiu, aí sobe um real para cima desce um real para baixo, sobe cinco desce dez, aquelas coisas que deixam a gente um pouco desesperado, peraí prof que tem perguntas vamos ouvir a galera mandando
1: mensagem de áudio para o nosso WhatsApp, Cadu 989215989 bom dia, quem tá bom falando? Dia. bom dia Natália, professor Cadu bom? Minha pergunta é o seguinte: eu tenho um apartamento avaliado em 320 mil reais. Vale a pena eu vender esse apartamento para poder investir em fundos mobiliários?
0: E aí, prof?
2: É, tudo depende, né? Mas se ele não tiver nenhum outro imóvel, imóveis abaixo de 440 mil, quando você vende, você não paga imposto de renda sobre o lucro que você teve. Uhum. Então, imposto de renda é sempre um custo, né? Você tem que considerar isso. Se ele não tem nenhum outro imóvel, ele, tem só, ele mora de aluguel e tem esse imóvel alugado, Ele não, pelo que ele falou, não é a moradia dele, uhum. então a gente está falando apenas de investimento, é, ele não vai nem pagar imposto de renda, isso aí já é positivo. Sim. Mas o grande cálculo que precisa fazer é, quanto você recebe de aluguel por esse dinheiro que está lá? Ele falou em 320 mil. Vamos dizer que para vender, ele venda por 300 mil. Uhum. Quanto ele recebe de aluguel por isso? Normalmente, é, se recebe 0,3% do valor do imóvel no aluguel às vezes menos às uhum. vezes 0,2 e aí depois a gente pode até mais para frente falar por que, que o fundo imobiliário é tão melhor porque essa questão de imóvel comercial e residencial é que faz essa diferença mas daqui a pouco a gente fala disso é, ele vai receber mais ou menos sei lá 0,3% do valor do imóvel ele com 300 mil ele vai receber aí uns 900 reais uhum. de de aluguel.
0: Dividendos de aluguel.
2: É, de aluguel. Uhum. No fundo imobiliário, ele vai receber hoje, tranquilamente, ali uns um 0,8%, 0,9%. Sim. Então, ele receberia três vezes mais de aluguel. Em vez de 900, ele receberia 2.700 reais, com o benefício de o dividendo ser isento de imposto de renda, pelo menos por enquanto. Ele Sim. é isento de imposto de renda e o aluguel recebido, o valor é somado às suas rendas, aos seus salários, e você provavelmente vai pagar imposto de renda sobre isso.
0: Professor, vamos parar aqui por enquanto. A gente vai pra música ou break? Vamos pra música agora? A gente vai pra música. E aí, na volta, eu quero que você explique esta vantagem competitiva, porque tem até uma pergunta. Compro um imóvel ou compro fundos imobiliários? E é aí que mora a grande vantagem de um fundo imobiliário. O professor Mira, volta já, já. Fica aí. Chama todo mundo pra live, arroba Natália Arcuri. Enquanto tem música rodando aqui na rádio, o professor Mira vai tirar dúvidas da galera aqui no meu Instagram, arroba Natalia Arcuri. Cola lá a gente já volta. Me Poupe, 89 com Natália Arcuri. Temos mensagens de áudio? Tem, tem então várias. vamos ouvi-las, por favor. A galera fica muito com dúvida
1: com essa parte de aposentadoria. Deixa eu pegar vamos uma ouvir. boa aqui de aposentadoria. Será
0: que fundos imobiliários são bons para olhar para o longo prazo? Falamos sobre isso na semana passada na live sobre aposentadoria. Agora a professora Mira está aqui, obviamente ele vai me desmentir. Me,
1: vamos, vamos ouvir o que a galera tá mandando. Bom dia! <risos> Bom dia,
2: bom dia pessoal, tudo bem? Meu nome é Luíde, sou de Guarulhos, é, tenho 20 anos.
0: Luíde, Mário!
2: Claro. Eu sou autônomo, mas o único problema do autônomo é que é difícil aposentar. E gostaria de saber se é uma boa ideia eu investir em fundos imobiliários para casa de aluguel e assim ter uma aposentadoria e trabalhar para o resto da vida.
0: Olha, eu só quero trazer uma, um assunto aqui à tona. Manda. Não é difícil para autônomos se aposentarem. O que está faltando é planejamento. Oh. Tem um curso meu chamado Eu, Chefe de Mim. Que, aliás, em breve ele vai estar disponível de novo. Numa surpresa que a gente está montando agora para outubro. Os alunos do Eu Chefe de Mim não padecem desse mal. É possível se planejar e montar o seu próprio plano de aposentadoria muito melhor, inclusive, do que se você estivesse trabalhando para uma, uma empresa que está cuidando disso para você, porque quando você cuida, normalmente você faz melhor do que os outros fazem para você. Então esse é o primeiro ponto que eu quero já tirar este paradigma de que autônomo não se aposenta não é verdade, não para alunos da, da Me Poupe. E aí, vou passar a segunda… Aliás,
1: tem caminhoneiro, motorista de aplicativo, tem a galera mesmo. de venda. Tem muita gente que ouve a gente. Cara, é importante isso E eu isso tava daí. no
0: rectal nesse final de semana… Uma galera empreendedora, fiz um painel para 400 mulheres. Aliás, tinha mais mulher do que homem, tinha homem lá também. para falar sobre desigualdade no mercado de venture capital. O que as pessoas me trouxeram carinho, dizendo o quanto elas empreenderam. Nath, montei meu café, montei minha loja, montei meu brechó. Por sua causa, por causa da Me Poupe. E assim, hoje estão muito mais felizes, vivendo muito melhores. Com planejamento, não é aquele sonho vazio. Essas pessoas, elas... Não só acreditaram no sonho delas, mas elas encontraram um caminho dentro do planejamento financeiro para fazer isso. E um beijo para toda a galera do, do Hacktown. Meninas e meninos que estavam lá, já estou com saudade de vocês. Prof. Mira, vamos lá. Ter uma carteira de fundos imobiliários para ter um imóvel de aluguel. Para mim, não faz muito sentido, mas queria ouvir para você se sim, não e por quê.
2: Pelo que ele falou ali, assim, pelo menos do que eu entendi, né? uma coisa que a gente fala, outra coisa que a pessoa entende. É. Eu entendi que ele queria ter um, um imóvel de aluguel através de fundos imobiliários. É. Isso. É, receber aluguel dos fundos imobiliários.
0: Ah, então,
2: entendi. Então, é, é ter fundo imobiliário de tijolo é basicamente isso, né? Você vai ter um pedaço dos imóveis com a grande vantagem de você não precisar gastar 200 mil reais, 300 mil reais de uma única vez para comprar um único imóvel. Você pode gastar 10, 20, 30, 50 reais por mês para ter um pedacinho de um imóvel, ou de vários imóveis, e aí ó dica para vocês, ó de mão beijada e? lá no YouTube da Me Poupe <risos> tem a carteira de 50 reais onde eu montei, já valorizou, mas ainda dá para comprar os fundos imobiliários com 50 reais você compra pedaços de vários fundos imobiliários, cotas de vários fundos e já começa no mês seguinte a receber dividendos, Boa. vale a pena fazer isso para o autônomo? Vale muito a pena e ah, o autônomo ele não se aposenta, é o que você falou. Com um pouquinho de planejamento, não precisa nem ser uma coisa de outro mundo, com um pouquinho de organização, consegue se aposentar. E quem é CLT, também não tem essa certeza que vai se aposentar. Então, é, todo mundo deve se preocupar com a aposentadoria, em fazer a sua própria aposentadoria. Exatamente. Se você pegar todo o dinheiro que você dá a, deixa no INSS para ter uma aposentadoria lá na frente, se você juntar isso... Em investimentos, até na renda fixa, tem agora o renda mais lá no Tesouro Direto, Sim. tem um monte de coisa, você vai conseguir construir uma aposentadoria muito melhor Sim. do que simplesmente depender do INSS. Sabe o que eu e vejo, prof? Não é uma crítica não não contribuir para o INSS, porque ele tem outros benefícios. Exato. Como auxílio doença, auxílio é, maternidade. Tem um monte de coisa. Mas é também fazer a sua parte e sem depender do governo.
0: Daí outra, eu vejo hoje o INSS mais como algo cívico, quase que filantrópico, porque para você mesmo, você nunca vai usufruir do dinheiro que você está colocando no INSS, nunca, porque o dinheiro do INSS que você coloca hoje, quem está usufruindo são os idosos de hoje. Quando você for idoso, quem idoso, se você for depender do INSS, quem vai pagar a sua conta serão os jovens. Lá do futuro, então, e é, e é um dinheiro que você não sabe se vai receber e quanto vai receber. Inclusive, a live e o podcast da semana passada foi exatamente sobre isso: a aposentadoria. Quais são os melhores planos para você se aposentar, criando o seu próprio futuro? Arthur Zito está aqui. Já publicamos? Está atualizado o podcast? O
1: Metade deles. Estamos atualizando ainda essa semana mais coisa. Olha, essa, essa semana,
0: semana tem semana... promessa de grandes
1: podcasts do Brasil. A gente
0: colocou lá e vai colocar essa semana. Põe na íntegra, Arthur Zito, gente, o podcast é semana isso. passada. Sim, sim. Na íntegra, em todas as plataformas de, de podcast do, do Brasil. É, a gente tem que sair de novo? Ou dá para escutar não, mais uma dá, pergunta? Dá para ouvir
1: mais uma. Vamos Então, ouvir. mais uma. É,
0: 989, dois 989. A galera manda dúvida hoje a sobre áudio. fundos imobiliários. Isso. Áudio.
1: Áudio. Manda aí. Bom
0: dia, Nat. Uma dúvida, eu acabei de sair né, de uma empresa e tenho um dinheiro, é, quanto que eu consigo investir no fundo imobiliário, né? quanto de cash eu consigo aplicar para ter uma renda mais ou menos de uns dois mil reais, para não precisar é, voltar para o CLT, eu quero Excelente. investir né, e ter uma renda de aproximadamente dois mil reais. Excelente Boa. pergunta, prof. Se ela for montar uma carteira apenas de fundos imobiliários, mas antes eu quero saber se é recomendável eu deixar todo o dinheiro da minha aposentadoria pessoal que eu estou montando para mim mesma em fundos imobiliários? Essa é a minha primeira pergunta.
2: É, ela, A primeira coisa, como é que você faz essa conta de quanto eu preciso investir em fundos imobiliários para receber X renda? Ah, eu preciso de quanto? Depende da carteira que você vai montar. Eu falei que você consegue hoje, com tranquilidade, como eles ainda estão bem baratos, receber 0,8%, 0,9% ao mês uhum. do valor investido. Sim. Vamos considerar 0,8% que você receberia. Menos de 1% ao mês. Você precisaria, para receber ali 2 mil reais, cerca de 250 mil reais investidos. Para você receber quase dois salários mínimos eternamente, sem fazer nada, sem...
0: Sem tirar do valor para... principal...
2: Passa, passou o mês inteiro dormindo, vai cair o dinheiro na sua conta do mesmo jeito. Eternamente, ainda vai ficar para os seus filhos herdeiros, esse dinheiro, ele, você tem um pedaço daqueles bens todos. É, aí você falou, ah vou botar o dinheiro todo nisso, será que é recomendável ou não? Para essa meta específica, eu acho que funciona. Só que o ser humano ele tem várias metas. Uhum. Então, seria 250 mil para uma meta, você tem que ter uma outra meta que é reserva de emergência para que se der alguma dor de barriga você não tenha que vender seus fundos imobiliários o que provocaria a redução da sua
0: renda. Mas aí nesse então... caso, prof, eu vou até trazer uma outra sugestão porque a renda dela, né, o custo de vida dela já está sendo bancado pelos próprios custos né, pelo próprio fundo imobiliário e o risco é dar um BO. Tipo, a casa cair, acontecer alguma coisa, não ela perder a capacidade de trabalho, mas algum BO muito grande acontecer. E nesse caso, a minha sugestão como planejadora financeira pessoal é sempre olhar com carinho para os seguros. O ah, seguro. eu ia falar isso. Seguro eles... de casa, seguro, seguro de, de carro. Seguro de casa, seguro de carro, seguro de vida. De vida. É, Que eles costumam custar muito mais barato e o brasileiro não sabe fazer seguro. Não é uma cultura que a gente tem. E hoje você tem seguros que custam muito pouco e te garantem, assim, uma proteção muito grande. De forma que você não precisa ficar tirando desse dinheiro que vai estar tá rendendo e te pagando aluguéis ou dividendos todos os meses. Você não come daquele dinheiro que está te abastecendo Porque o dinheiro que o professor Miriam está falando do fundo imobiliário é tipo uma vaca leiteira. A vaca você pode abater para comer a carne ou você pode tomar o leite dela. Se você vende tudo para usar aquele dinheiro agora, você tá matando a sua vaca. Agora, se você só bebe do leite dela, a vaca continua lá e o leite pinga na sua conta todos os meses. Então, os seguros eles são muito úteis para que você não tenha que abater a, a pobre da vaca e deixar de beber o leite, que é aquilo que você mais precisa dela. E aí, prova. E quando
2: você tem vários seguros, você pode até reduzir a sua reserva de emergência. Sim. Se você tem renda gerada pelos fundos imobiliários, você tem seguro de vida, de, do carro, da casa, de não sei, de um monte de coisa, você diminuiu a possibilidade de dar BO, e aí a sua reserva de emergência não precisa ser 12 meses, 6 meses. De repente, só três meses de renda.
0: É isso mesmo. E aí, Prof, na outra, no outro bloco, é, é, eu falei sobre a questão da, da segurança. A gente falou sobre os riscos envolvidos no fundo imobiliário. Agora, tem algo que quando a pessoa compra fundos imobiliários, eu sei porque minha, minha ex-sogra passou por isso. Ela recebeu o dinheiro de uma, de uma herança e ela precisava de um complemento de renda e eu sugeri para ela entrar no mundo de fundos imobiliários. Mas essa mulher, professor, no segundo mês... Ela, ela queria me matar meu dinheiro tá diminuindo ela fazia esse sotaque assim, é, é. É, e mesmo o dinheiro pingando na conta dela todo mês aliás, quanto mais ela recomprava, mais dinheiro pingava, então eu queria que você explicasse pra galera, essa diferença entre o valor da cota que pode diminuir, versus o valor do aluguel, que esse ele se mantém estável por um bom tempo inclusive gerando oportunidades, para quando o fundo ficar barato, você vai lá e compra mais
2: é, pensa assim, você tem um imóvel, você tem lá um imóvel está alugado, ele está pagando aluguel. Você tem um imóvel que vale 100 milhões, ele paga um aluguel de 1 milhão. Uhum. Todos os meses ele paga um aluguel de 1 milhão, esse aluguel é dividido to, para todo mundo que tem aquele fundo imobiliário. Beleza. E aí, agora aquele imóvel está valendo 120 milhões. Não é porque o valor do imóvel aumentou que o preço do contrato de aluguel mudou. Porque geralmente esses contratos de aluguéis, eles, é, eles têm vencimento, têm validade de vários anos. Uhum. E aí ele só é reajustado pela inflação e ponto. É, então você, não é porque o imóvel vale mais que você recebe mais aluguel. Uma coisa não está ligada à outra. Da mesma maneira que se o preço do imóvel cai, não significa que você vai receber menos aluguel. Exatamente. Porque aquele aluguel está contratado, pactuado lá por vários tempos. Ah, o inquilino pode sair se você ficar sem receber aquele aluguel? Pode, só que esse é o mesmo risco do imóvel físico, né?
0: Exato, tem um
2: imóvel lá. sai o inquilino, a diferença é que você tem um imóvel, botou sei lá 200, 300, 500 mil, comprou um imóvel residencial. Tem um, um único inquilino. Aquela família sai, fica vazio. Você de um dia para o outro, você passa a receber zero. Exato, ainda tem gasto de manutenção do imóvel, condomínio, PTU, tudo isso.
0: E aí, eu acho que então... antes da gente ir embora, eu acho que é legal contar pro pessoal, para dar aquela vontade maior, assim, de ir pro mercado de fundos imobiliários, me fala do contrato atípico. Assim, por exemplo, o professor Minha é uma pessoa atípica, né? A pessoa <risos> batalhadora, muito batalhadora, veio da comunidade do Rio de Janeiro, trabalhou em bancão, pagou todo o seu. Aliás, fez vários pecados ali, né? Vendendo é. título de capitalização para avó dos outros, consórcio também. E aí, hoje, o que ele tá fazendo? pagando seus pecados, sendo um professor honorário da Poupe, transmitindo conhecimento de qualidade, por o suco do, do milhão de, de, de conteúdo. Mas explica para o povo o que é contrato atípico.
2: Contrato atípico é um dos contratos que eu mais gosto, porque eles são de longa duração. Tipo, 10 anos de contrato, 5 anos de contrato, e se o inquilino sair antes do prazo, ele tem que pagar o aluguel todinho até o final. Aconteceu isso agora com a LZR. Uhum. Esse fundo que eu gosto, um dos que eu mais gosto, que é o LZR, o lzr 11 o Alianza. Um inquilino saiu, disse que ia sair. Ele falou: oh, ó, tudo bem, você pode sair. A gente vai ficar sem aluguel? Não, porque ele teve que pagar todo. Ele pagou acho que 6 milhões, Nossa. que é o valor do aluguel, até o final do contrato. Caramba! E aí, o que, que o fundo fez? ele ia ficar sem receber esse aluguel, o imóvel vai ficar vazio, sem receber não, porque ele já recebeu o aluguel todo de uma vez, Sim. mas aquele imóvel ia ficar vazio. Aí o ele... gestor já pegou e vendeu o imóvel com lucro, Uau. mais caro do que ele pagou, e aí a multa vai ser distribuída para a gente, o lucro na venda do imóvel também vai, então foi excelente que o, que o inquilio tenha saído, porque a gente vai ganhar duas vezes. <risos> É, eu, 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 inclusive eu que torço pra que quando é um contrato atípico pra que o inquilino ele saia antes do prazo e pague a multa todinha porque aí a maioria da gente ganhar mais do que tava esperando caramba, mas que louco mano muitos contratos não são assim, a maioria não é atípico
1: mas dá pra você ver isso, sei lá no, 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 uh, no folder ali do fundo quando, o relatório tipo gerencial de... putz, é no relatório gerencial você tem que ver que tipo de contrato que é cada imóvel é Sim. e,
0: é, e tá escrito fundos... se é atípico ou não é, os fundos eles
2: eles dizem e tem alguns que são voltados a esse tipo de contrato a LR uhum. só contratos atípicos o GGRc ah, só contratos atípicos se bem que a LR é muito melhor que o GGRc uhum. o, acho que o galg também é 100% atípico tem vários o BTLG eu acho que é 60% atípico tem vários fundos que, que tem pelo menos um, uma parte deles em atípico.
1: A palavra é, é atípico. Professor, tem que estar que é atípico né? professor
0: Mira, é. um professor atípico, um coordenador <risos> atípico, um amigo atípico. É, Para quem ainda quiser fazer o MBA, dá tempo?
2: Dá tempo. A gente está no comecinho. As aulas começaram, mas está na tá primeira semana. Dá tá tempo, dá super ainda tem algumas poucas vagas disponíveis mas ainda dá tempo sim como é que faz mesmo tá fixado aqui melhor.
0: no meu tá aqui fixado no meu Instagram MBAdomira.com simples assim MBAdomira.com dá tempo de você pegar as aulas se fizer a matrícula hoje ainda pegar a aula ao vivo da professora Renata Taveiros que inclusive nossa parceira que já veio várias vezes vale. no programa é bem legal assim ela é de explodir a cabeça literalmente porque o assunto dela são hormônios, neurônios, Cerebro. sinapses. Por que que a gente tem tanta dificuldade de colocar a nossa atenção, o nosso foco, aonde a gente precisa colocar?
1: Ah, esse programa último que ela teve, não sei se foi, acho que dois atrás, aí foi, foi bem legal, velho. Foi
0: demais, que a gente falou muito sobre hormônios, hormônios inclusive. É. A questão de você ser mais velho, mais jovem, ser homem, mulher, como os nossos hormônios interferem nas, nos nossos investimentos. Incrível. Professor Mira, sempre um prazer inenarrável ter você aqui com a gente. Tava com muita saudade de você. Me chama para comer uma pizza na sua casa que você nunca chamou. Não, mas é que você tava na Amazônia, né? <risos> aí, ah, os últimos cinco anos, eu tava não onde, convidou querido? convidou
1: ele pra Amazônia? Não, não mas eu tive aí que eu... me
0: convidar pra ir no Natal na casa do professor Mira, porque ele não me chamou. Olha, chamou não. Mas apareceu lá. Sim. Eu já
1: ia dar parabéns que vocês não tinham brigado no programa de hoje e deixar a briga pro final, né? Tá a certo. gente
0: sempre deixa aquele melhor pro final, assim, é. né? Lembrando que é. essa live vai ficar salva lá no meu Instagram, arroba Arcuri. E se o Arthurzito quiser, vai estar também publicado em todas as plataformas Toma, é, tá? <risos> de áudio. <risos> Hã?
1: YouTube, talvez
0: a gente já coloque YouTube? Não, no formato vertical. A gente YouTube em
1: ah, formato tá. vertical também.
0: E o, Popcast, é o Popcast. e o Popcast vai ficar atualizado. Bom, temos aqui ó, é, uma palavra Promessa de honra. De Promessa de Arthur é palavra cumprida. Que Nós temos honra nesta empresa. Gente, compartilha essa live com todo mundo que você acha que pode, é, enfim, <risos> se <risos> beneficiar de alguma forma. Fundos imobiliários são uma realidade. Aliás, última é pergunta rápida, Prof. Tem que falar bem rapidão porque já vai começar o balacobaco. Estão baratos nesse momento? Para quem cumpre todos os sim, requisitos, está numa sim, boa hora de tá, comprar?
2: Ainda está barato, está menos do que estava há meses atrás, mas ainda está barato, eles ainda vão subir muito, porque com a queda da taxa Selic, muita gente vai migrar da renda fixa para a renda variável. E eles vão subir. E a gente vai ver. É só olhar o que a gente viu em 2019, que foi o pico dos fundos imobiliários, uhum. mostra que eles ainda têm muito para valorizar.
0: Tá bom, então talvez eu aumente minha posição. Vamos fazer é, isso,
2: então. E uma coisa que é, que é muito importante, rapidinho, os fundos imobiliários eles são melhores do que os imóveis físicos porque eles são em imóveis comerciais. O imóvel comercial, ele normalmente paga 1% de aluguel por mês. E o imóvel residencial, ele paga ali 0,2, 0,3. Por isso que você consegue ganhar mais no fundo imobiliário. Não é demonizar os imóveis físicos. Uhum. Ah, imóvel é coisa... De antiquada não, é que você tem um veículo voltado ao imóvel. Imob... Se você pudesse pagar 100, 200, 500 milhões pra comprar um prédio comercial, ia ser maravilhoso. Mas não tem. Você consegue fazer isso pelos fundos imobiliários. Vamos
0: Excelente. Lá. Gente, beijo pra vocês. Compartilha essa live com todo mundo. Prof, beijo, boas aulas para MBA. É, sejam muito bem-vindos todos os alunos do MBA. Beijo, até semana que vem. Tchau. tchau, Valeu,
2: tchau gente. Beijo, beijo.
0: Termina aqui, na 89. Me
1: Poupe! Com Natália Arcuri.